0: Wiki Radio. Rodolfo Siviero raccontato da Alessandro Marzo Magno. Il nome di Rodolfo Siviero a tanti dice poco, ma tutti dovremmo essergli grati. È stato il capo dei Monuments Men italiani. È stato determinante nel riportare in italia dopo la seconda guerra mondiale oltre 3.000 capolavori saccheggiati dai nazisti il 2 aprile 1946 viene messo a capo dell'ufficio interministeriale per il recupero delle opere d'arte interministeriale perché dipendeva dagli esteri e dalla pubblica istruzione che al tempo aveva competenza anche sui beni culturali
1: il seno internazionale e alla stazione termini una folla come quando si aspettano i personaggi più illustri con il consigliere tedesco Satteler. Non meravigli di vederli scendere in casse da imballaggio, sono le loro più comode vetture letto. L'unico modo di farli viaggiare con tutti i riguardi. Si tratta di personaggi che hanno sfidato e sfideranno i secoli, immobili ma vivi, nei 37 dipinti che, esulati a Monaco durante la guerra, ci sono stati restituiti in seguito ad un accordo dei due governi. Uno sguardo all'isola di Circe, scuola fiorentina e alla veduta romana del Pannini. Le ha accompagnate il ministro Sidiero qui con Morgan. Rivedremo ritratti del Tiziano, di Bartolomeo Veneto. Rivedremo un Tintoretto. Glorie che tornano in patria nella luce che le ha ispirate.
0: Un po' guascone, un po' millantatore, parecchio egocentrico, molto coraggioso e soprattutto mosso da uno sviscerato amore per l'arte, Rodolfo Siviero nasce la vigilia di Natale 1911 a Guardistallo, un piccolo centro medievale della Maremma Pisana. Suo padre, Giovanni, veneziano, è un sottufficiale dei Carabinieri, la madre, Cristina Bulgarini, è senese. Dell'infanzia di Siviero non si sa nulla, né viene ricordata nelle sue memorie quando ha 13 anni nel 1924 il padre viene trasferito a firenze in precedenza era stato in servizio nella stazione dei carabinieri di burano l'isola della laguna veneta celebre per i merletti il giovane rodolfo è tutto fuorché un alunno modello a scuola va male Frequenta ora un liceo, ora un altro? Non riesce neanche a diplomarsi, si interessa di arte e letteratura da autodidatta e non certo sulla base di ciò che gli insegnano a scuola. Comincia a seguire i corsi di lettere all'Università di Firenze, non si capisce se come esterno o se nel frattempo si sia diplomato, in ogni caso non prenderà mai la laurea. Fascista, iscritto al partito, idealista, collabora con vari giornali e nel 1937 ottiene una borsa di studio in storia dell'arte e si trasferisce in Germania a Erfurt. E questo è un elemento strano. Probabilmente non era nemmeno laureato. Quelle borse di studio invece erano ambitissime È quindi possibile che si trattasse di una copertura per il suo presunto ruolo di agente segreto. Sarà lo stesso Siliero a dire in seguito di essere stato una spia, ma la sua biografa Francesca Bottari non ha trovato documenti che lo riguardino nell'archivio del SIM, il Servizio Informazioni Militari. L'unico indizio concreto è che nel dicembre 1938 viene espulso dalla Germania come persona non grata, tipica formula con la quale ci si liberava degli agenti dei paesi alleati. Non si sa se avesse un lavoro e come si procurasse da vivere, interrogativo parecchio curioso, visto che fin da ragazzo Rodolfo amava spendere i propri soldi in acquisti di oggetti d'arte.
2: Esiste indubbiamente un gruppo di antiquari i quali sono benemeriti della cultura perché attraverso la loro azione si diffondono le opere d'arte, se ne salvano moltissime e svolgono un'attività commerciale estremamente corretta ma col diffondersi del gusto delle cose antiche da un'epoca a questa parte sono sorte miriadi di antiquari e non si sa mai quanto sono ricettatori, quanto sono raccoglitori, quanto sono venditori di roba vecchia, quanto sono mediatori eccetera, quindi tutto questo crea veramente un grosso disturbo all'antiquariato serio e questo dovrebbe essere eliminato sollecitamente, non sarebbe neanche difficile.
0: della guerra, Siliero sembra non occuparsi più di spionaggio, preferendogli la mediazione di opere d'arte, grazie alle conoscenze acquisite frequentando la casa di Giorgio Castelfranco, collezionista e critico d'arte ebreo, che nel 1936 diventa direttore della galleria di Palazzo Pitti e ne cura il nuovo allestimento vive sul Lungarno Serristori insieme alla moglie Matilde Forti. L'edificio dove abita diventerà proprietà dello 007 dell'arte e dal 1998 ospita il Museo Siviero. In seguito alle leggi razziali, nel 1938, Castelfranco viene prima allontanato da Pitti e poi licenziato. Nel 1942 abbandona la casa, affidandola a Siviero, e questi la trasforma nel quartier generale del gruppo di partigiani impegnati a sorvegliare, e per quanto possibile evitare, il saccheggio di opere d'arte.
1: Sembrava proprio che non dovessero più tornare a casa i due pollaiolo rubati dai soldati di Gering. Invece eccoli qui di nuovo a Firenze, le fatiche di Ercole ed Ercole che abbatte Libra. Non sono tornati soli, i funzionari del Ministero degli Esteri hanno scoperto a Monaco altre cinque tele trafugate dai tedeschi durante la guerra. La deposizione del bronzino, l'autoritratto di Lorenzo di Credi, la parabola della vigna del Feti, la natività del Correggio e l'annunciazione di scuola bolognese. Sapevano dove mettere le mani i nazisti, non c'è dubbio. E non dovevano faticare molto a rubare. Molto invece hanno faticato i nostri funzionari per ritrovare i quadri rubati. Il ministro
2: Siviero... Ha veramente sofferto le fatiche d'Ercole per il ritrovamento dei quadri, è vero signor Ministro? Sì,
1: veramente l'abbiamo
2: sofferta in 20 anni a questa parte ritrovando un'infinità di quadri trafugati durante la guerra. Queste ultime poi se lo sono state particolarmente perché si trattava di una banda ben organizzata che aveva le sue radici dalla Germania a Los Angeles. In questo lavoro abbiamo cercato prima di avere in mano i due pollaiolo e poi da Los Angeles abbiamo dato gli ordini di fermare i quadri che si trovavano a Monaco di Baviera. Si trattava evidentemente della stessa banda? Ma naturalmente che si trattava della stessa banda, erano gli stessi soldati che insieme se ne sono rubati. Poi diventati pacifici cittadini, uno di questi è emigrato in America, i quadri si sono spostati, parte sono rimasti a Monaco di Baviera e parte sono andati in America. E se ritenevano in casa?
1: Beh naturalmente, appese alle pareti, anzi erano così simpatici che hanno pensato anche di mettere le cornici nuove. Dopo la cerimonia i fiorentini possono guardarsi in pace i quadri tornati a casa.
0: Una delle prime azioni compiute è il rocambolesco salvataggio delle opere in casa di Giorgio De Chirico. La moglie del pittore, Isabella, è ebrea e la coppia deve abbandonare in fretta e furia l'abitazione fiorentina per nascondersi nella vicina Fiesole. La collezione viene affidata a una domestica, una fervente fascista e per di più fidanzata con un militare tedesco. Un giorno le suonano il campanello tra i sedicenti ufficiali di polizia che dicono di dover perquisire l'edificio per cercare ebrei antifascisti. In realtà il il terzetto è composto da Siliero Medesimo e da due carabinieri suoi amici arrivati a bordo di un autocarro prestato da un conoscente. Mentre uno dei due carabinieri distrae la domestica con un finto interrogatorio il suo commilitone e Siliero caricano lesti dipinti nell'autocarro e li portano di gran carriera a Palazzo Pitti dove il soprintendente Giovanni Poggi li fa murare in una nicchia salvandoli il capo dei partigiani dell'arte intende mantenere i collegamenti con il comando alleato va d'accordo con i britannici molto meno con gli americani che non si fidano di lui per via del suo passato fascista nel luglio 1944 i tedeschi cominciano a svuotare i depositi dove erano state portate le opere degli uffizi e di altri musei fiorentini che si trovavano nelle ville di Montespertoli, Poggio Accaiano e Monte Guffoni Siviero svolge un lavoro importante. Organizza un'azione di sorveglianza al fine di capire dove siano diretti i capolavori sgomberati. Di ritorno da una delle ricognizioni per seguire i camion che trasferiscono le opere fiorentine, il 13 agosto viene ucciso in combattimento uno dei suoi partigiani, Bruno Becchi, un giovane pittore. Il gruppo di partigiani dell'arte non è solo una banda di simpatici svitati che corrono dietro a quadri e sculture, ma si tratta di combattenti disposti a sacrificare la propria vita per proteggere il patrimonio artistico dell'Italia occupata. Si registra un'ulteriore vittima, Rino Cioni, caduto in un agguato in piazza Torquato Tasso a Firenze, mentre rientra da una missione di sorveglianza dei beni degli ebrei fiorentini rubati dalla banda del maggiore repubblichino Mario Carità.
2: Aveva una differenza, proprio direi, di valutazione fra le opere d'arte trafugate, cioè rubate dopo l'8 settembre, e invece le opere d'arte che praticamente erano state quasi legalmente acquistate. Insomma, di legale non c'è stato nulla in questo periodo. Quindi, dividiamo pure l'illegalità del primo periodo e le ruberie del secondo periodo. L'illegalità consiste nel fatto che loro acquistavano oggetti che non avrebbero potuto acquistare e che soltanto l'amicizia e i rapporti personali tra gerarchi nazisti e gerarchi fascisti hanno permesso che queste opere si trasferissero in Germania.
0: Verso la fine del 1944 Siviero passa le linee. Lo fa da par suo, ovvero in maniera rocambolesca. Percorre un pezzo di strada a bordo della potente Alfa Romeo di un gerarca fascista al quale racconta di essere l'interprete di Albert Kesselring, ovvero il comandante delle truppe tedesche in Italia. Una volta giunto sul Monte Amiata, si congiunge alle formazioni partigiane che gli permettono di entrare in contatto con gli angloamericani. Va a Roma e li collabora con i Monuments Men angloamericani. Il 4 agosto Rodolfo Siviero rientra a Firenze a bordo di una jeep insieme ad ufficiali americani e a un inglese. Il giorno prima i nazisti avevano fatto saltare tutti i ponti sull'Arno a eccezione del Ponte Vecchio ma avevano ridotto a un cumulo di macerie edifici affacciati alle vie d'accesso. Nel settembre 1944 Siviero torna ad abitare nel villino di Lungarno Serristori. Intanto comincia a collaborare con il responsabile dei Monuments Men a Firenze. Ma i due non vanno d'accordo e tra loro scoppia il dissidio sull'apporto dell'uno e dell'altro riguardo al recupero delle opere d'arte nascoste dai tedeschi a Campo Tures e a San Leonardo in Passiria, in Alto Adige su Tirol. Il 21 luglio 1945 quelle opere tornano a casa dentro 428 cassoni, accolte in piazza della signoria da quattro araldi in costume che le salutano con alti squilli di tromba. Un sorridente Rodolfo Siviero posa vicino ai camion alleati con la scritta sulle fiancate. Le opere d'arte fiorentine tornano dall'Alto Adige alla loro sede.
2: si parla di metodi a volte poco ortodossi come pagamento di riscatti per. ma questa è una vergogna assoluta quando si paga per una cosa del genere si commette un reato perché il pagare chi ha rubato un oggetto è la cosa più bassa che si possa fare Eppure per esempio per uno degli ultimi casi, uno dei più clamorosi, lo scambio tra i ladri e i persecutori dei ladri di Piero della Francesca, del Raffaello, di Urbino era stato pattuito un riscatto per esempio di 150 milioni. Di questa storia io ne so anche troppo, è meglio lasciarla perdere, non so se sia avvenuto questo, ma certo da parte mia non è avvenuto nessun pagamento e mi sarei rifiutato. Sono venuti proprio qui, in questa stanza, che lei vede a offrirmi i quadri per 800 milioni ma certamente io avrei preso i quadri e li avrei messi in galera
0: la riapertura di palazzo pitti e delle gallerie degli uffizi un anno più tardi costituisce uno dei segnali del ritorno di firenze alla normalità il lavoro però non è finito gli elenchi dimostrano che alcune opere mancano e quindi bisogna continuare a cercare Rodolfo Siviero intanto va molto spesso a Roma, si firma capo ufficio recuperi prima ancora di averne il titolo, mentre i suoi metodi sbrigativi e prepotenti gli procurano inevitabilmente un gran numero di nemici. Nel più deteriore stile italiano operano due uffici recuperi alle dipendenze di due diversi ministeri e uno in concorrenza con l'altro. Alla fine comunque eh, sarà Siviero a prendere in mano la situazione. Intanto arriva il momento in cui vengono scoperti i depositi di Altaussee in Austria. Da quella miniera di sale, coperti di fango, alterati, mutilati e marciti, pian piano i capolavori emergono dalle casse rotte, come morti che tornano alla vita. Ecco la Danae e la lavigna di Tiziano, entrambe coperte di muffa. Intere collezioni fiamminghe, la Madonna di Bruges di Michelangelo. Gli ori del Museo archeologico di Napoli giacciono sparsi e razziati in fondo alle casse. La testa dell'Hermes di Lisippo, rotta in 62 pezzi, Vengono costituiti due collecting points: a Monaco e Wiesbaden, mentre libri e documenti d'archivio sono riuniti in un'ex fabbrica di birra vicino a Francoforte. Da lì tornano le prime biblioteche straniere che avevano sede a Roma: l'Erziana, l'Archeologica Romana, quelle degli istituti storici Prussiano, Austriaco, Polacco e Cecoslovacco. Tornano i 7.000 volumi della biblioteca del Collegio Rabbinico di Roma, ma non i 6.000 della comunità ebraica romana, che risultano tuttora dispersi e con ogni probabilità si trovano a Mosca. Le casse con la biblioteca e l'archivio del Kunsthistorisches Institut di Firenze vengono ritrovate nella miniera di sale di Kochendorf nel Baden-Württemberg e saranno restituite soltanto nel 1953. L'ufficio recuperi con a capo Siviero, costituito il 2 aprile nel giugno 1946 prende in consegna l'archivio dei Monuments Men che vengono sciolti. La sede dell'ufficio si trova in un seminterrato di Palazzo Venezia. Vi si accede attraverso una porticina in via degli Astalli. Si tratta di alcune grandi stanze ma buie e umide, spesso ingombre di capolavori rientrati in Italia e in attesa di essere riconsegnati ai legittimi proprietari. Anche questo particolare costituirà un'accusa rivolta a Siviero. Tratterrebbe troppo a lungo le opere d'arte recuperate soltanto per potersi pavoneggiare facendosi fotografare accanto ai capolavori. Il rimprovero, c'è da dire, non è del tutto campato in aria. Il lavoro va avanti fino al 1 agosto 1947, quando eh, le opere d'arte sono ufficialmente restituite dagli Stati Uniti al paese d'origine. Tornano i capolavori dei musei di Napoli, di Firenze, di Venezia, nonché un gruppo di campane asportate dalla Lucchesia. La colonna di automezzi italiani si affaccia al Brenner una settimana più tardi e arriva a Bolzano dove viene immediatamente allestita una mostra visitatissima nonostante duri soltanto due giorni e sia parecchio difficile spostarsi in un paese ancora devastato dalla guerra. Le opere d'arte giungono in treno a Roma il 13 agosto 1947 e da novembre fino al giugno 1948 sono esposte a Villa Farnesina.
2: Ma è rimasto ancora qualcosa fuori d'Italia?
0: È rimasto moltissimo, nonostante
2: che ci siano stati degli sconsiderati burocrati italiani che veramente rappresentano una vergogna del paese e che hanno dichiarato che più nulla c'era da recuperare purtroppo ancora a quello che risulta a noi sono 1800
0: le opere da recuperare in Germania trafugate dai tedeschi. Se la vicenda delle restituzioni dei capolavori saccheggiati dalla Wehrmacht o dall'SS è abbastanza chiara, molto meno lo è quella del ritorno delle opere che erano state vendute a Hermann Göring e Adolf Hitler. Proprio su questo fronte Siriero si aggiudica quello che probabilmente è il suo più importante successo diplomatico. Nel 1948 riesce a far passare l'unica modifica ottenuta dall'Italia al Trattato di Pace, precisamente all'articolo 77, che permette di chiedere la restituzione delle opere asportate dal paese anche prima dell'8 settembre 1943. Le vendite, viene stabilito, erano state forzate perché l'Italia non avrebbe potuto opporsi alle richieste dell'alleato germanico. Naturalmente i tedeschi cercano di contrastare tale interpretazione, in verità assai benevola nei confronti dell'Italia, sostenendo che le importazioni erano state fatte sulla base delle leggi vigenti al tempo e che se queste norme erano state poi modificate era un problema italiano, non tedesco. Alla fine però sarà il punto di vista italiano a prevalere. I tedeschi eseguono in riottoso silenzio gli ordini dei nuovi capi statunitensi, commenta Siviero. La valutazione sia chiaro è politica. Da Washington si accolgono le richieste italiane per evitare la possibile deriva a sinistra del paese, un pericolo che invece non si pone nel caso della Germania. Le elezioni del 18 aprile 1948 vedono contrapporsi aspramente il fronte popolare delle sinistre e i partiti moderati. Tutto fa brodo per aiutare i moderati a vincere. Se qualche Tiziano e Raffaello aiutano a guadagnare un po' di voti, ben venga. Le istituzioni, insomma, sono in qualche modo figlie della guerra fredda. Le dispute tuttavia risultano lunghe e impegnative. Siviero riferisce che il direttore del centro di smistamento americano si mette a ridere quando legge che tra le 39 opere richieste c'è pure il discobolo di Mirone. La contesa invece si conclude il 16 aprile 1948, incidentalmente due giorni prima delle elezioni, a favore degli italiani. I capolavori possono rientrare. L'americano preferisce dimettersi pur di non inghiottire il boccone amaro e non essere costretto a consegnare le opere a Siviero. I due non si sopportano e si sono più volte presi a male parole. Il discobolo di Mirone viene imballato il 16 novembre 1948 assieme a vari altri lavori.
1: Roma. Tornano alla fine dai loro campi di concentramento anche le statue e i dipinti. Non partirono in vagoni piombati, bensì garantiti da immunità diplomatiche. Ma ora, chiusi nelle casse, scontano le ultime ore di prigionia prima di riaffacciarsi a questa nostra luce più confacente alla loro bellezza. Il discobolo di Mirone è ancora legato come uno schiavo, lui nato scioltissimo atleta. Ancora rotto come avesse subito le torture, apparteneva al principe Lancellotti che nel 1937 lo vendette a Hitler per 16 milioni. Sciolto dai vincoli, medicato, il lanciatore recupera quell'ardito avvolgersi a spirale che nella immobilità del marmo infonde una ginnica, immortale suggestione di movimento un canaletto folto e dorato un ritratto di dama inglese del cinquecentista Bacchiacca il preziosissimo gentiluomo del Memling tornerà intatto alla galleria Corsini Riveliamo le nozze di Santa Cecilia del napoletano Cavallino la coloristica opulenza della leda del Pintoretto, la grazia più magra e magnetica di quest'altra leda di scuola leonardesca la Santa Caterina e la Santa Cecilia dello Strozzi ricantano la gloria di un veneziano modellar nel colore. Le bagnanti del Ricci paiono ancora attraversate da un'ombra del loro recente esilio. Il rubensiano Principe Doria, ritrovato nella Pinacoteca di Monaco, slancia verso la liberazione la fuga del suo cavallo. I vecchi ospiti della Galleria Borghese si uniscono alla rimpatriata, compreso il vecchio pupo che sa il latino e lancia il suo salve.
0: L'indiscutibile successo del ritorno del discobolo riacutizza le tensioni attorno al capo dell'ufficio recuperi. Carlo Forza, ministro degli esteri, gli conferma di persona che nei palazzi romani circola l'opinione che stia esagerando nel rivendicare opere regolarmente acquistate dai nazisti. Siviero replica con uno dei suoi colpi di teatro, uno dei numerosi che è in scena durante la sua carriera di detective dell'arte. Il presidente della Repubblica, Luigi Einaudi, ben informato delle polemiche, lo riceve al Quirinale. Siviero coglie la palla al balzo e si presenta portando sotto braccio niente meno che il celebre ritratto di ignoto di Hans Memling della collezione Corsini appena tornato in Italia. Il 27 febbraio 1953 il premier tedesco Konrad Adenauer e quello italiano Alcide De Gasperi firmano un accordo che prevede la creazione di due delegazioni per pianificare le restituzioni delle opere d'arte. L'ufficio Recuperi diventa ora Delegazione Italiana per le Restituzioni, istituita dalla Presidenza del Consiglio e Singeron è il capo, con la carica di ministro plenipotenziario. Comunque affinché lo 007 dell'arte non alzi troppo la cresta, il Senato ci mette due anni per far passare la legge di finanziamento, facendo rimanere a secco la delegazione. Un primo accordo tra Italia e Germania viene firmato il 16 dicembre 1953 e così tornano a casa ulteriori 40 capolavori. Il lavoro tuttavia non è finito. Sulla base delle liste stilate dagli americani mancano ancora 600 opere. Di conseguenza risulta necessario allargare il campo delle indagini all'altra Germania, la Repubblica Democratica Tedesca, e quindi bisogna stabilire un contatto con l'Unione Sovietica. Siviero va a Mosca, dove però gli rispondono che si deve rivolgere direttamente al governo della DDR. Comunque la trasferta non è inutile. Vengono individuate opere italiane a Lipsia, Jena e nel Museo di Weimar. Sta anche cambiando l'aria politica. Sempre più spesso lo 007 dell'arte si ritrova a sbattere contro un muro di gomma. I governi presieduti da Mintor e Fanfani con Giuseppe Pella agli esteri lo mettono da parte. Ormai è un cane sciolto che lavora in solitudine nel suo ufficio di via degli Astalli assieme ai carabinieri che vi sono distaccati. Il suo astro sta declinando al punto che l'ambasciatore italiano in Germania Pietro Quaroni liquida come artisti minori Guercino e Barocci per non doversi impegnare nel recupero di alcuni loro dipinti. Dal 1945 al 1952 gli alleati restituiscono all'Italia 252.068 oggetti d'arte, compresi i libri che ovviamente fanno salire di molto il computo finale. Mentre in seguito all'accordo De Gasperi-Adenauer tra il 1953 e il e il 1974, il governo federale tedesco rende altre opere trafugate opponendosi però al rimpatrio di ulteriori oggetti d'arte che i nazisti avevano acquistato ma esportato illegalmente. La storia delle restituzioni va avanti ancora a lungo. Una volta caduto il muro di Berlino, sarà possibile reclamare opere che erano finite nella Germania orientale. Così nel 1991 rientra un Dioniso Barbuto, ammirato da Adolf Hitler nella sua visita del 1938 a Roma, prelevato dal Museo Nazionale Romano nel 1944, e finito prima a Weimar e poi a Berlino nel Pergamon Museum. Intanto, nel dicembre 1962, Siviero era tornato al centro dell'attenzione con il recupero delle due tavolette Le Fatiche di Ercole del Pollaiolo. Vengono ritrovate a Pasadena, in California, nelle mani di un cameriere tedesco, Johannes Meindl, reduce della 362esima divisione di fanteria della Wehrmacht. Erano state portate in alto adige insieme agli altri capolavori fiorentini. L'uomo stava spostando le opere con alcuni suoi commilitoni quando i soldati si imbattono in una cassa aperta. Contiene dipinti provenienti da Palazzo Pitti. Ne prendono cinque, pensando che possano valere qualcosa. Tre di questi, due di scuola di Van Dyck e uno di scuola del Bronzino, risultano tuttora dispersi. In California i piccoli dipinti del Pollaiolo vengono affidati a un restauratore, che però, resosi conto di cosa si trattasse, avvisa le autorità americane. Particolare e curioso, il procuratore generale statunitense che si occupa del caso è Robert Kennedy. Siviero viene intervistato dal Los Angeles Times e afferma di aver individuato le tavolette cinque anni prima in Germania, ma i tedeschi si erano rifiutati di restituirle. In seguito erano state portate clandestinamente negli Stati Uniti. Dopo un meticoloso restauro verranno ricollocate agli uffizi nel 1975 dove tuttora si trovano.
2: A un certo momento venimmo a sapere dall'Inghilterra che questa croce si trovava in Germania e la situazione era un po' difficile perché questo che la possedeva in Germania l'aveva comprata in buona fede. Io andai a parlare con questo signore e gli spiegai che essendo un furto, essendo un oggetto importante, per noi sarebbe stato molto utile riaverlo. Dice, senta, ho parlato con il mio avvocato e... Ma ha detto che io non ho nessuna ragione di restituirla, la posso tenere benissimo perché l'ho comprata in piena buona fede da un antiquario, eccetera. Va bene, tante grazie, dico, però guardi, lei l'avrà comprata in buona fede, la cosa che io le posso assicurare è che tutto il mondo saprà che lei ha ricettato una cosa rubata, perché appena arriva in Italia il suo nome, cognome e indirizzo, dico io riscodello a tutti quanti, faccia come gli pare e poi vedremo, dice va bene intanto io ripartii per l'Italia ma pensai che non avrei ottenuto molto perché anche dire questo alla stampa italiana non è che avrebbe sortito un grande effetto anzi forse non l'avrebbero neanche pubblicata allora mi venne un'altra idea di trovare un finto acquirente cosa che io feci andando a Londra a Londra Riuscì attraverso degli amici antiquari a fare in modo che uno acquistasse quest'opera o almeno facesse le finte di acquistarla. Dopodiché si mise in contatto con il signore che teneva la croce e gli disse che aveva un cliente, però essendo malato la voleva a Londra dando pure tutte le assicurazioni, eccetera. Trattandosi di un nome molto grosso, la croce andrò a Londra. Arrivata a Londra io me la feci subito spedire in Porto Franco in Svizzera e contemporaneamente lui avvertì il proprietario dell'oggetto che il suo cliente era malato in Svizzera e che l'avrebbe mandato a vedere in Svizzera, eccetera, in visione. Questo non trovo niente da eccepire, al che... Il giorno dopo questo antiquario dice, guardi è successo un grosso pasticcio, dice. questa croce è stata riconosciuta da questo nostro cliente come cosa rubata e l'ha consegnata al Consolato Italiano. Consolato Italiano io mi trovavo lì, la incassai e la portai in Italia e così si chiuse il discorso.
0: L'Odolfo Siliero muore il 26 ottobre 1983 di tumore, dopo un ricovero di alcuni mesi in un ospedale fiorentino. Da morto, il governo italiano gli concede la pensione di anzianità che gli aveva sempre negato da vivo. Il suo archivio, rimasto a lungo nell'ufficio di Via degli Astalli, nel 2018 è stato consegnato dal Ministero degli Esteri a quello dei beni culturali. Con la morte dello 007 dell'arte si conclude la fase eroica del recupero dei capolavori. In maniera più discreta, come si addice alla loro tradizione, ma in ogni caso efficace, l'opera di recupero è continuata dai carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale, l'unico reparto di polizia del mondo specializzato nel recupero di opere d'arte, nato nel 1969 proprio in seguito alla collaborazione dei carabinieri con Siviero. I carabinieri del TPC hanno fatto rientrare in Italia una quarantina di opere portate via dai nazisti. Una delle ultime è un crocifisso trecentesco di scuola giottesca, ritornato a fine maggio 2019 nella chiesa veneziana di San Pantalon, da dove l'aveva portato via Göring 80 anni prima. Il 2 aprile 1946 viene affidato a Rodolfo Siviero l'ufficio interministeriale per il recupero delle opere d'arte trafugate dal nostro paese nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Alessandro Marzo Magno l'ha raccontato a Wikiradio.
1: A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Questa puntata è stata realizzata da Manuel De Lucia. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.